0: היי, כאן אתה שלוזמן חן צהב, מדריכה ויועצת עסקית ברימקס ישראל, ואתם ברימקס סטורי. הבית מאחורי הסיפורים של האנשים שהופכים אותנו לרשת התיווך מספר אחת בישראל. החלטנו להביא לכאן גם את הלייבים האהובים שערכנו בפייסבוק, כדי שיהיו נגישים עבורכם בכל מקום, בכל זמן ובכל פעילות שתעשו. בכל פרק תיחשפו לסיפור מעורר השראה של סוכני וזכייני הרשת ואף אורחים מיוחדים, דרכם תוכלו לקבל כלים. רעיונות ועוצמות לעסק שלכם. אז הנה, אנחנו מתחילים.
1: אוקיי, okay, ערב טוב לכולם, ערב לייב, אנחנו לקראת סיום 2020, איזה אורח מגניב יש לנו היום. תמיד, תמיד, תמיד תענוג לארח את האחד והיחיד. ניר דובדבני. איזה נם, זכות יש הבית. לי, איזה
2: זכות, איזה זכות. רגע, סמכתי לראות את הלייב מצד שמאל, כי זה במחשב, אז אמרתי, אני גם אראה אותך. אני רוצה להגיד לך שפה אתה נראה יותר טוב.
1: איפה אני נראה יותר טוב? בטלפון?
2: לא, בטלפון אתה נראה יותר טוב מאשר זה, זה מדהים.
1: ככל שאני בא יותר קטן, אני נראה יותר טוב. אין ספק בכלל, אני אוהב את המינימיזציה. מה המצב, ניר? מה קורה?
2: מה אני אגיד לך? קורונה עושה לנו טוב, עושה לכולם טוב, עושה למדינה טוב, עושה לעסקים טוב, עושה לכולם טוב. מי שיודע לעשות מזה ככה אני רואה את זה, אבל אתה יודע את זה, כבר יש לנו הרבה שיחות על זה.
1: אז קודם כל, אתה אומר דברים פרובוקטיביים, ואני אוהב את זה, ובשביל זה הבאנו אותך, לא בשביל שתהיה זה. עשינו הרבה תהליכים ביחד לאורך תקופת הקורונה, אני חושב שזה היה תענוג וגם תרם הרבה מאוד, בטוח לנו. ולמה הבאנו אותך היום? כי אנחנו רוצים לסכם שנה, וגם לשמוע תחזית ל-2021, אני חושב שזה מאוד מאוד מסקרן את כולם. מה יהיה הלאה, מה מחכה, ממי שמבין הרבה מאוד בעסקים. אני אשאל אותך המון שאלות גם, שאלות קשורות לרימקס ודווקא לתיווך נדלן, כי אתה עובד עם הרבה מאוד עסקים. דרך אגב אתה כבר מקבל כאלה תגובות מפרגנות, זה הבאסה שמזמינים אותך ללייבים. כולם מפרגנים לך, מרימים לך וזה. בסדר, הכל טוב.
2: אתה שם לב את שכל זה... מי שמפרגן זה אחים יקרים שלי, כן? זה, 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 זה <laughs> משלנו. <מי שאלה laughs> אבל רצית שזה יהיה על הדף פייסבוק אף שלי, אז בגלל זה זה קורה, אתה יודע.
1: אין שום בעיה, מה שיותר יותר טוב, The more the merrier. בקיצור, ניר, בוא ניתן לך לדבר, אף אחד לא בא לפה בשביל לשמוע אותי. תסכם לי את 2020, שנה מעניינת, תן את הסיכום שלך כמובן בזווית עסקית.
2: אז תראה, אז קודם כל בוא, גם לך יש, בתור אחד שאני מכיר מספיק טוב המון המון שנים, יש לך פרספקטיבה מדהימה, כי היא לא רק לוקאלית, היא גם בינלאומית. ואתה רואה תמיד את המגמות, uh, בגלל שאתה עושה אינטרנשיונל, אז אתה רואה קורונה, מה שנקרא מקרו ולא רק מיקרו. תראה, אני אומר ככה, אתה יודע, בסוף אי אפשר להתווכח עם מספרים. אי אפשר להתווכח עם הכל, לא עם עובדות. אתה יודע, אתה יכול להתווכח עם תחושות של בן אדם, ואיך בן אדם מרגיש, אבל עם, עם מספרים אי אפשר להתווכח. ואם אתה מסתכל היום על רוב העסקים, רוב העסקים שהבינו, אתה יודע, ב-15 למרץ, קיבלנו איזושהי פצצה. ולקח לנו זמן, ומ-15 למרץ ככה עד, בוא נגיד אנחנו היו ישראלים, אז לקח לנו משהו כמו שבועיים, שלושה להגיב, אז בערך עד אמצע אפריל כולם היו בשוק, ומר עולמי והעולם אכזר, וכולם שמעו פתאום את זוהר ארגוב במיקרופונים בכל מקום, וככה הכל היה גמור, ושירי קינה, אבל ראית מהר מאוד מה קרה, והנה בוא נדבר על העובדות. אתה, אתה מוביל פה היום את DreamX ישראל, ואתם עשיתם, מי כמוני קצת, ואתה יודע את זה, עשיתם... ריבונים שהם רבעוני שיא שלא היו, uh, אני עובד עם חברות ביטוח בשנות שיא, אני עובד, שוק ההון, חלק משוק ההון עשה מספרים שאי אפשר באופן שנתי, שוק ההון בגידולים של 10-11 אחוז בחלק מהמקומות, uh, מסעדות פתאום התחילו להרוויח, המון מסעדות שאם היה קורונה היו פושטות רגל התחילו להרוויח, עכשיו אני לא אומר, יש גם איזה חמישה אחוז מהאנשים וליבי ליבי איתם שבאמת קיבלו פצצה שלא יכולו להתכונן אליה, גם על זה אני יכול לדבר איתך שעות, על גבי שעות, כי אני חושב שמי שעבד מה שנקרא נקי, לבן, לא שחור, אז בהתחלה הממשלה הייתה באמת נוראית, אבל אחרי זה גם הממש... אין לי תלונות לממשלה, אתה מאמין לי? אפילו לא... לזה אין לי תלונות. אחרי זה המענקים היו טובים, סך הכול כל מי שירד ב-25 אחוז, פעם ראשונה אחר כך 40 אחוז, קיבלו, מענקים, קיבלו, הלוואות, קיבלו גרייסים, שתרבות הצריכה השתנתה, שזה מטורף בעיניי, אנשים למדו לקנות, אנשים הבינו אונליין, אנשים הבינו מה זה עסקים אה, דקים, מה שנקרא lean management, רזים, אוקיי, יותר נכון רזים, הבינו את המשמעות של עסק רזה, עסק רווחי, עסק בלי מאמץ, עסק סקיילבילי, מספרים מטורפים שאפו, וכל מי שחיבק את זה, אה, ואני מסתכל על עסקים, כי אנחנו מזהים את התהליכי האדפטציה, כי אנחנו היום, כשאני מסתכל היום על... <אנט> ברוך השם, על אלפי עסקים שאנחנו מובילים בשנה באמצעות החברות ייעוץ שלנו, ואנחנו רואים איזה שיעור, יש לנו בנצ'מרק של אלפי עסקים, אנחנו רואים גידולים של מאות אחוזים, ואם זה אפשר להתווכח. וזה מטורף לראות את הגידולים האלה. עכשיו, כמובן שזה יושב על איזה מצב אנרגטי מסוים, ואתה יודע, תמיד אני אומר, האם אנשים לקחו את הקורונה, אתה יודע, עשיתי היום הבוקר איזושהי אה חברת ביטוח, אפשר גם להגיד את השם, עשיתי כאילו, הבוקר וזה מדהים לראות שחלק מהאנשים אומרים לי בלייב, תשמע, עשינו שנה, חלק מהסוכנים אמרו עשינו, יחסית לקורונה, עשינו שנה טובה. ממש יחסית לקורונה, ואנשים אמרו לי, וחלק מהאנשים אמרו לי, תשמע, בזכות הקורונה גדלנו פי שתיים. אז, <אז> כאילו, בסוף, <אז> כלומר, קורונה, יודע, זה כמו כל דבר בחיים של תודעה, זה לא פתק מהרופא. כל מי שרצה לקבל פתק מהרופא, למה הוא לא יכול, כולם קיבלו את זה. העובדות הן, אי אפשר להתווכח עם העובדות. החברות הגדולות, החכמות, פתאום כולם עושים כסף בלי להזיע ברמה כזאת שאפילו מסעדות התחילו להרוויח סוף סוף. מסעדות שהיו גמורות, פתאום כולם זה מה שנקרא לוקחים אוכל הביתה וכולם בתיקו, כולם נהפכו למעדניות, כולם לוקחים כמויות גדולות של אוכל, מחיר ממוצע לעסקה עלה, כולם במרג'נים, במרווחים הרבה יותר טובים, ועם העובדות האלה אי אפשר להתווכח. אי אפשר, כי אלה המספרים.
1: יפה, אז קודם כל, תכף אני ארצה סטאדיקס שתרחיב לי, רק אני לא רציתי לה, להתפרץ, רק אגיד לך שמר גורלי והעולם אכזר, זה זהבה בן. רק... 아, כן. אה, בוודאי, אני לא אתחיל לשיר לך את זה, אבל כאילו... אתה מאמין לי שכל לא
2: פעם, פעם שיש שיר כזה, אני ישר חושב, עזור ארגוב?
1: ספציפית זה, זה זהבה בן. עכשיו אני רוצה בתגובות לראות, פרגון לי, שאני אראה לי את זה, ושאל לי את הדיסק שלה אפילו. עכשיו, דרך אגב, אתם זמנים לשאול... אחי, כל
2: מי שרואה אותך יודע שאתה אשכנזי, וזה לא יכול להיות. זה הזמן
1: לשאול שאלות גם, אם אתם רוצים לשאול את ניר בתגובות, בכיף. ניר תמיד שמח לשתף. עכשיו, אני באמת רוצה שתביא לי study case, דווקא לא מהתחום שלנו, אני אין לדבר אחרי זה, מה אנחנו עשינו כבר, הרבה יודעים את זה. איך זה שעסקים שנסגרים, לכאורה, כמו מסעדות, שאיבדו לכאורה את המודל העסקי שלהם, איך זה שהם עושים יותר? בוא תסביר לי את זה.
2: כל נושא, שאת, אתה, יודע, עסק, אתה יודע, בסוף לכל עסק יש את ה-KPI שלו, וצריך לדעת, תמיד לבחון אם אתה רוצה לעשות study case, אז אתה יודע, תמיד צריך להכיר את המספרים. מסעדות זה נורא פשוט. בואו ניקח שני פרמטרים, תקורה, שאנשים הבינו שהיום, בואו ניקח את כל היבט של סחירות. זה היה טירוף, המסעדות של ה-400 מטר וה-300 מטר, ולשלם סחירויות כאלה מטורפות, זה מטורף, כי היום מה למד הלקוח קצה? הרבה פחות חשוב הלוקיישן, ויותר חשוב ה-Destination. זאת אומרת, מה שקרה היום, מסעדות שפעם היו עובדות על טריפל-איי שפעם היית נכנס להיות בטריפל-איי ברחוב, או להגיד, רגע, אני מוכן היום להיות, אתה יודע, בתוך פודקורט, להיות בתוך הפודקורט ולשלם עכשיו 600 ו-700 שקל למטר, בכל מיני מקומות, ואפילו הוא אומר, מה אני צריך את זה היום? אני יודע לעשות היום, אני נמצא במו"ל שלי, זה הוובים, זה הווב זה המו"ל שלי, ואני יודע לייצר טראפיק דרך אינסטגרם, וחנות אינסטגרם ו- ואונליין, אז הוא אומר, במקום להשקיע כסף לקניונים, בואו נשקיע כסף, אני אבנה את הקניון של עצמי. עכשיו, זו עובדה קטנה רק על תקורה, עכשיו בואו ניקח לייבר קוסט, בואו ניקח עלות עובדים, אם ניקח נגיד סתם מסעדה, כי תמיד צריך לדבר על מספרים, עשרה אחוז מהפדיון על שכירות, עשרה אחוז מפדיון, בואו ניקח עסק ממוצע שעושה, נגיד, בואו ניקח מסעדה שעושה סתם בשביל להקף חמש אלף שקל, הייתה צריכה לשלם חמישים אלף שקל שכירות, היום אומרת למה אני צריכה את זה, אני מעדיפה ללכת למקום שהוא רחוק יותר, לעבוד יותר חזק משלוחי, במקום לשלם עשרה אחוז מהמחזור, בואו נשלם רק שני אחוז מהמחזור, ניקח מקום בעשרת אלפים שקל, ואז יש לה דלתא של שקל, מה היא עושה עם מרקטינג מכניס אותי אוטומטית סיילס, מכניס אותי אוטומטית לידים. אז אם ניקח פרמטר אחד שירד מ-10% ל-2-3% רק בעלויות, בואו ניקח עכשיו לייבר קוסט. אם ניקח רגע עלות עובדים שבמסעדה יכלה להגיע בקלות ל-30%, אחוז, היום זה ירד ל-20%. עכשיו נכון, ואפשר לדבר על הסעיף הזה, לא ניכנס, כי אנחנו לא באים רק לדבר על מסעדות, כי אפשר לדבר על כל הרבה עסקים, אבל זה מה שיפה. אתם מבינים את מה שנקרא תשוואט, את, את החוזקות ותחושות של כל דבר. זה נכון שיש נתח גדול מאוד של שליחויות, כמו וולט, שנכנסו פנימה, ונכון שהם לוקחים היום נתח מטורף של 25 עד 27 אחוז, וגם 22 אחוז מהמחזור, שזה המון, בגלל זה חלק מהמסעדות היום כבר הבינו איך לאכוף את זה, לעקוף את זה, וגם להכין את השליחויות של עצמם, כי הם יודעים שאי אפשר לעמוד יותר במה שהשליחויות עשו. שוב, זה עוד נושא, זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל השאלה שלך, למדו להכיר מספרים. הדבר המדהים שקרה בקורונה, אחת הברכות הגדולות, שפתאום העסקים נהיו חברים של הרואי חשבון. עד לפני הקורונה, הם לא ידעו מי הרואה חשבון, היו מגיעים אליו פעם בשנה, ובמקום לעשות את המאזן באפריל, היו עושים את המאזן בדצמבר, של בכלל לפני שנתיים. ופתאום הם הכירו, שלום, אני רואה חשבון שלו, היה קשר. ופתאום אנשים התחילו להבין, הבינו את, ה... את הסיפור עצמו, הבינו את מה שצריך לקרות, הבינו את זה. אוקיי. Okay. רק תגיד I...
1: לא, היא שואלת על ה-30 אחוז עכשיו, אבל בסדר, אה, בסדר, אתה בסדר, קבל פה, ממשיך לקבל פה אה, תמיכה מסיבית כמובן. אה, כל
2: אה,
1: כל אה. עכשיו, אתה עובד עם הרבה מאוד עסקים, ואמרת שהקורונה זה כמו פתק מהרופא, לחלק. אה, מה, מה מבדיל? הרי בואו נגיד, בוא נגיד את האמת, אז זה לא שכולם נהיו ווינרים פתאום בקורונה, יש עסקים שנסגרו, אנחנו רואים אותם גם אה, מול העיניים לפעמים. מה ההבדיל בין אלה לבין אלה? למי שתפס תאוצה, למי שלא שורד ולא שרד?
2: <אז> אני תמיד אגיד, מי שחושב רזה ימות, ומי שחושב שמן ישמין. והרזים מתים, והשמנים השמנים, וזה טבעו של העולם, והחזק שורד, ולא המצאנו שום דבר. ואתה יודע, הרזה רק יספר למה עכשיו הוא לא יכול, ולמה קשה, ומי שחושב שפע. עכשיו שוב, אני... אתה יודע, אני נורא קשה לדבר, אתה יודע, אני מנטור, אז אני ממציא קלישאות כדי שאנשים ידבקו לקלישאות האלה, כי אז הם עושים לזה לייקים. אבל מעבר לכל קלישאה כזאת שעושים בלייקים, יש בסוף באמת הרבה עומק. ובסוף אתה עוטף את זה נורא יפה במשפטים, כי לזה אנשים מתחברים להמון השראה והשראה. אבל בסוף, אם ניקח רגע את הדבר הזה ונבין, שמי שאמר, יש פה הזדמנות, הרי בוא נבין מה זה עסק. בסוף עסק זה שלושה דברים. כשיש חוסר צורך בעיה. עכשיו, מה עשתה הקורונה? היא יצרה איזשהו חוסר מסוים, היא יצרה איזשהו צורך מסוים וגרמה לאיזה בעיה מסוימת. אם ידעת לענות עם העסק שלך מהר מאוד לחצב החדש, הדברים מטורפים. הרי, הרי בוא נודה על האמת. להמון עסקים, סף הכניסה ירד משמעותית. מה זה אומר? שפעם דברים שלא יכולת להיכנס אליהם, נכנסו כי נפתחו לך פתאום ערוצים. כמעט בכל עסק אני יכול להראות לך שסף הכניסה רק הולך ויורד. זה אומר שאם סף הכניסה הולך ויורד, רמת הכישרון שלך צריכה לעלות, לא לרדת. חלק מהאנשים אמרו, רגע, אם סף הכניסה נמוך, גם רמת הכישרון שלי נמוכה, וזאת הטעות שלהם. והטעות אומרת שככל שסף הכניסה יותר נמוך, נכנסים הרבה יותר פצועים לענף. ואם נכנסים הרבה יותר פצועים לענף, זאת אומרת שאתה צריך להיות הרבה יותר מוכשר, אתה צריך להכשיר את עצמך הרבה יותר, כי מה זה כישרון? כישרון זה אם עברתי הכשרות ומי שבאמת מוכשר, לא כישרון, אף אחד לא נולד מוכשר. אף, אני לא מאמין בזה. חמישה אחוז מולדים טאלנטים. אתה יודע, הכריזמטים זה חמישה אחוז. בסוף זה אנשים שמנהיגים, שמובילים, שהם עוברים שגדלים. הרי כולנו, בין מה שהיינו בכיתה, בבית ספר, לבין מה שאנחנו עושים היום, כאילו אומר, יש ניר של גיל 17, זה לא גיל של 27, זה לא גיל של 37, זה לא גיל של 47. זה כאילו חמישה אנשים שונים. הרי בסוף, בסוף. בסוף נזקק הכל, בסוף כל מה שמעניין זה תחושת הערך העצמית שלך באותו רגע. לא תחושת הערך העצמי שלך של פעם, אם אתה באמת עובד על עצמך בתחושת הערך העצמי. עכשיו כמה זה נשמע קלישה, ואתה אומר רגע, סף הכניסה הוא נורא נמוך, אז אתה יכול להגיד בואנה, כולם היום מתווכים, כולם היום סוכני ביטוח, כולם היום קואוצ'רים, איזה ענף מחורבן, במקום להגיד איזה יופי, יש שפע של מטורף, כולם רוצים את זה, ואתה אומר זה הזמן שלי לתת קיק דאון, זה הזמן שלי לבלוט, ואתה אומר, ככל שייכנסו יותר, תגיד תודה. אבל כדי שזה יקרה, אתה אומר, אנשים מסתכלים אותו רגע, זה ענף לא טוב, יש בועה, יש הצפה, יש, סתם, זה, 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 זה משפטים של אנשים חלשים, אני, אבל אני רואה את זה, וכל מה שאני אומר לאנשים זה, אם אתה בן חלש, אתה תראה אנשים חלשים, אם אתה בן אדם חזק, תראה דברים חזקים. ותמיד אני אומר, ותמיד אני יכול לנסגור כל מיני פרמטרים, בסוף, אתה יודע, אני אומר, תיקח את כל הספרים שתרצה בעולם על יזמות ועל מכירות ועל הצלחה, וכמוך, כמוני, גם אתה, אני יודע, מאוד מאוד אוהב לקרוא את הספרות של האנשים המצליחים ואוטוביוגרפיות של אנשים המצליחים בסוף, אבל איך שלא תהפוך את זה, אתה תראה שבסוף האופטימיות זה שם המשחק, התחושת ערך עצמי זה שם המשחק, ההבנה הזאת שיש לי תחושת מסוגלות זה שם המשחק, הפרואקטיביות זה שם המשחק, המקום הזה שאתה לא מגיב, שאתה מוביל, שאתה לא הולך אחרי כולם, שאתה מוביל את הענף שלך, שאתה מוביל את מה שאתה עושה. המקום הזה שאתה עושה בפרטו של ה-20%, לא ב-80%. 80%, 80% מהאנשים זה חוק העדר, 20% מובילים. אני קורא לזה הפרטו של הפרטו, ה-20% של ה-20%. המקום הזה שבו אתה אומר לעצמך, בסוף מה אנחנו רוצים? לחשוב אחרת, לחשוב יצירתי. המקום הזה שבו אתה אומר, אני רוצה להתאמן, אני מוכן להתאמן. וזה בסופו של דבר העולם הכללי. אם אתה רוצה להתן לך אתה יודע, כשלוקחים את עולם האימון, בסוף תמיד הוא מתחלק לשלושה חלקים. אוקיי? זו שעת ערב מאוחרת, אז אני קצת אעשה... אני ארגיש ככה יותר חופשי, מאשר אה, לעשות אה. איזושהי סטגנר. בסוף הרי מה יש? יש בינג, הבינג שלך, הבי, מה שאתה. אני את אומר, הנני, הנני, המקום הזה, הנוכחות, שאתה אומר, הנני, המקום העוצמתי הזה, אוקיי? בי. ואז הבינג הזה, הוא מייצר נגזרת מטורפת של דוינג. כי אם יש לך בינג חזק, הדואינג שלך חזק. רק אני אומר ככה, אם יש לך בינג חלש והוא לא נמצא, אם תעשה דואינג חזק, הוא ירים לך את הבינג. וזה מה שאנשים לא מבינים. ואני אומר לאנשים, עזוב אותי מבידול, די עם הבידול הזה, תייצר מיתוג. מכירים אותך, קונים ממך. אין לך בידול, תעשה מיתוג. אם יהיה לך מיתוג, פתאום יש לך בידול, כי אם מכירים אותך, קונים ממך. ואז תראה איזה יופי. כי אם הבינג שלך חלש, <laughs> והדוינג שלך חלש, אז זה מה שתקבל, ואנשים לא מבינים את זה. תהיה חלש, וזה מה שאנשים לא... עכשיו, אני אומר לעצמי, אם אני, רגע, נכנס לך יותר לפילוסופיה קצת, תגיד לי, באיזה זכות יש למישהו בחיים האלה, בסיבוב חיים הכל כך קצר הזה, לא להיות בבינג עוצמתי ולא להיות בדוינג מטורף? באיזה זכות? להגיד תודה רבה, להגיד תודה רבה זה שאנחנו נמצאים פה, לא משנה במה אתם מאמינים. מאמינים בבודה, מאמינים באלוהים, מאמינים בנמלים. תאמינו מה שאתם רק רוצים, רק תאמינו בעצמכם. ואז אתה אומר לעצמך, כשאני רואה אנשים עם תדר נמוך, אנשים חלשים, אז ברור שהקורונה פירקה אותם, אבל העובדות, שקורונה היא טרמפולינה להצלחה הנקודה. זה שאנשים לקחו את זה כמכתשים למוות שלהם, זו החלטה שלהם. עכשיו אני אומר, גם בקרייזסים הכי גדולים, שאני ראיתי אולמות אירועים ודברים אחרים, אז מה אתה רוצה, אח שלי, עבדת בשחור? אם עבדת בשחור, אז עם מי אתה רוצה להתלונן? עבדת כל השנים בשחור, אז מה, אם עבדת נקי, יש מה ענקים, לא רעים בכלל. לי כרגע יש עסקים סגורים בקניונים, לא אחד, חמישה כאלה, שסגורים. אז אני יכול להגיד לך מניסיון שלי על עסקים שלי, שוב, הפסדתי כסף, אבל עכשיו, מפה, הפסדתי מימין, בוא נרוויח משמאל. בוא נהיה רב ערוצים, לא נהיה בתלות, לא נהיה בתלות על דבר אחד. בוא נפתח עוד מקום, בוא נשים את הפסים האלה של האינדיאני, בוא נחיה, בוא נהיה מאושרים, אבל אתה רואה אנשים. היו גופות, הגיעה קורונה, עוד יותר גופות. אז מה אתה רוצה שאני לך? נולד, נולד גופה.
1: יפה. קודם כל, אתה יודע, כל המקצוע שלנו בנוי על זה שאפשר לשפר את הדברים האלה, שלא הלידה קובעת את הגורל, כי אז לא צריך להתאמן. ויש איזו השפעה גדולה שאני אשאל אותך על זה תכף, אבל אמרת משהו מעניין קודם על בואו בוא תגיד לי איך אתה רואה את זה, מה זה השינוי הזה.
2: בואו ניקח את העסק שלי לדוגמה, אוקיי? אני גם יכול לתת רימאקס לדוגמה, כי, כי היום תראה, פתאום לקוחות מגיעים ואתה יכול לעשות אותם כל מיני, אנשים עשו בזום עם דברים, מי היה מדמיין שפעם היית יכול לעשות פגישות בזום עם אנשים ו- ו- ולעשות דירות, פתאום התלת מימד קפץ בטירוף ופתאום אתה... יש לך תיקיות עם לקוח בזום, שאתה מראה לו בתיקייה את כל הדירות לפני שאתה פוגש אותו ואתה חוסך לו זמן וחוסך לו כסף, ופתאום אתה, כל החתימות מרחוק, פתאום קיבלו תאוצה, כולם מחתימים מרחוק על בלעדיות ועל זה אצלכם בעסק שלכם. בואו ניקח אצלי, מה, עשה, מה עשתה הקורונה? הסף כניסה הוא נמוך, אז יש כאלה יגידו, בוא'נה, כולם קואוצ'רים, כולם מנטורים, כולם, כולם, כולם היה עולה לי 8,000 שקל ליום, והתאורה עוד 4,000, והאוכל, וכל הבלאגן היה עולה לי, רק הפתיח היה עולה לי משהו כמו 20,000 שקל, הבוקר טוב שלי, היום אני עושה לינק ומאסר זום, עכשיו תראה איזה יופי, עובדות. אם פעם הייתי צריך למכור למישהו מוצר ב-5,000 שקל, הייתי צריך יום שלם איתו בסדנה כדי לייצר לו מצב מספיק רגשי, הייתי צריך להביא אותו למצב למספ... מספיק רגשי, והבנה שהוא מוכן לקחת את הסיכון. הייתי צריך יום שלם, אם הייתי עובד איתך יום שלם, להביא אותך לסדנה של יום שלם, היה לוקח לי בערך 6-7 שעות להביא אותך למצב רגשי שאתה יכול לסלוג ב-5,000 שקל ולהגיד אני מאמין בו. היום לא צריך, למה? הוא כמעט הכפיל את הזמן שלו על המסך הקטן בטלוויזיה, זאת אומרת שהוא כמעט פי שתיים צורך רגש כל הזמן, הוא נמצא במצב של אי ודאות תמידי, הוא מחפש מנהיג, הוא מחפש מוביל, הוא מחפש היום צריך לראות, כשאני עושה זום, תקשיב טוב מה אני אומר לך, כשאני עושה זום של שלוש שעות, אני בסוף הזום יודע למכור מוצר שעולה פי שלושה מאשר מה שהייתי שאני עכשיו, אני צריך לשלם פעם בבית ציוני אמריקה. זאת אומרת שהיום אני בלי עלות של התקורה, אני יכול לשלם למישהו מוצר, עכשיו אם פעם מישהו היה אומר לי, תקשיב... אבל אני כאילו לא רוצה, אתה יודע, אני לא רוצה בזום, אני בן בנ, אדם פיזי, אני בן אדם של אנשים, אני, אני, אני צריך אנשים, אני צריך לראות אותו, אני צריך להרגיש אותו, וכל מיני חרטוטים כאלה. היום אומרים לנו דבר כזה, אבל אין פיזי, נכון? כאילו, זה רק בזום, נכון? כאילו, לא נפגשים. אז, אז מה שקרה זה שאנשים פתאום הבינו שתרבות הצריכה לא צריך להחנות, לא צריך להגיע, לא צריך שום דבר. עכשיו, זה לא שאני אומר, כשאתה יודע, אני אומר, באפריל, אז אני לדעתי, כאילו אנשים ילכו ברחובות ויהיה פה טירוף, אנשים יחבקו אנשים, אנשים יראו אנשים יתחבקו סתם רק בשביל להיצר. כן נצטרך את האנרגיה וכן נצטרך את הכנסים, אבל זה כנסים בשביל, בשביל אנרגיה, זה יהיה כנסים בשביל, בשביל עולמות אחרים, זה לא, לא צריך את העולם של... הרגש הוא גבוה כל כך עכשיו. עכשיו כמובן שנצטרך לשנות משהו כשהכול ייגמר, נצטרך לדעת להתאים בעצמנו למצב החדש, אבל הלו, זה עסק ב-2020-2021, התאמה זה שם המשחק, אוקיי? מה שנקרא בשפת האם שלך, רזיליאנס. בסוף זה, ה- זה המקומות היום ש- שאנחנו צריכים כל היום להתאים את עצמנו, את עצמנו, ולהתאים את עצמנו ולהיות מספיק גם קשיחים וגם גמישים, והקשיחות והגמישות מתערבבת היום כולם ביחד, ו- ואני חושב שמי שלא עושה את זה, נשבר. זה מי שיישבר, יישבר, ומי שיהיה גמיש מספיק, יעשה את הפעולות האלה. ותמיד אפשר לבוא ו... ותמיד אפשר לבוא ולהוכיח את זה, דרך אגב, בנתונים ולא בקלישאות, כי בסוף, אתה יודע, כל קלישאה, כשאתה נותן דוגמה, תמיד אפשר לראות את ההבדל בכל עסק, את האלה שפתאום פרחו ועלו קדימה, ותנאי שרק כאילו חיפשו סיבה ואמרו, למה עכשיו אפשר לעשות את זה?
1: בואו נדבר קצת על נדל"ן. מה, אנחנו, רק למען שכולם ידעו, אנחנו מסכמים כנראה שנה שהחציון השני שלה יהיה חציון כנראה, הכי חזק בהיסטוריה של רימקס ב-25 שנים בישראל, וכל המדדים, כמות של עסקאות ועמלות וסחירויות, באמת מדהים, וסתם באמת לדעת כאילו איך אתה רואה באמת את העיסוק בנדלן, עזוב עכשיו שנייה את רימקס בצד, אני שם את הלקוח קצה, אנחנו יודעים שיש המון עסקאות, אוקיי? גם אנחנו ברוך השם עושים, אבל יש המון עסקאות, מה, איך אתה מסביר את, ה- את, ה- את העוצמה של שוק הנדלן? ב-2020.
2: תראה, כשאתה אומר נדל"ן, אתה מחלק אותו לכמה חלקים, אבל בואו רגע ניגע, אני חושב שאתה בטח רוצה לדבר איתה על הנדל"ן המשרדי, המסחרי, כי הנדל"ן הרגיל, לא נראה לי שיש על מה לדבר, הוא רק יתחיל, וככל שתגיד,
1: סליחה? אני אשאל אותך עוד שנייה, השנה הבאה, אני אגיד לך, גם בנדל"ן יד שנייה, אני חושב שכן אנחנו רואים תופעות, שכשיש מצבים מאתגרים, משבריים, אנשים שבודקים את האפיקי הם נמשכים תמיד לנדלן ברגעים האלו, כי הנדלן משדר משהו של ביטחון, של יציבות, משהו פיזי שיש לך, בניגוד <אבל>, למצב, <אבל>... לאפיקים אחרים.
2: כן, אבל קודם כל, כל, כל אתה צודק מיליון אחוז, אבל זה כמו שתמיד אני אומר לי, אני 15 אנשים שאומרים לי שיש בועה. 15 שנה אני שומע אנשים שאומרים לי יש לי בועה בעולם הנדלן. אז 15 שנה אני אומר שיש להם בועה בראש, לא, לא בנדלן, איזה בועה יש, אין, אין כלום. אבל בסוף אתה יודע, זה כמו כל עסקה, כמו כל עסק. כולנו מבינים שנדל"ן, אתה, אתה צריך לדעת לקנות יותר טוב מאשר לדעת למכור, כי שם המשחק זה בקנייה, והכוח הוא בקנייה נכונה, ולמכור גם צריך לדעת, כי אם אתה לא מוכר נכון, אתה גם נופל לשם, כי גם לקנות צריך לדעת, וגם למכור צריך לדעת, אז זו אמנות, זה משחק, וכשיש מקצוענים שעושים את זה, ואני לא אומר את זה בגלל שאני מדבר איתך, אני אומר את זה תמיד בסדנאות שלי, אז זה אחר. לא, לא נראה אחרת, ואתה אומר, שאתה יודע, לי בעצמי יש נדל"ן שאני רוכש גם מגורים וגם גם מסחרי שלי, שאני קניתי כל השנים, ואני חושב שבן אדם חכם יבין שלקנות נדל"ן זה אסטרטגיה, זה לא טקטיקה. ונדל"ן, ואיש חכם יבין שהתעסקות בנדל"ן, גם אם אתה שכיר, אתה יודע, תמיד מצחיק אותי, תמיד אני נותן את הדוגמה, זה לא מצחיק. אתה יודע, ת, תמיד אני, אתה קח שני, קח זוג בני 60, אוקיי, או בני 50, זה לא משנה מה. ואתה רואה שהם והשכנים שלהם מרוויחים לזוג אחד, הוא גאה בעובדה הזאת שעוד שנייה נגמר אותו המשכנתה, זה הגאווה שלו. זוג אנשים, בני חמישי, אומר, אני עוד חמש שנים נגמרתי המשכנתה, והזוג אחר לא מבין למה צריך שתיגמר המשכנתה. אז ההוא יש לו נכס אחד, ולזה יש ארבעה נכסים. זאת אומרת, איך זה יכול להיות? הם מרוויחים אותו דבר. למה לאחד יש ארבעה נכסים? ולכ... הם מרוויחים אותו דבר, איך זה קורה שלאחד יש ארבעה נכסים? אומר, שלך, והוא אומר, מרבה והשני אומר לעצמו, מה זאת אומרת, כאילו ברור שאני קונה דירה ואני אחפש מקום עם תשואה טובה ועם קרן טובה ואני אהיה בתוך השוק, בתוך העניינים, ואיפה יש קרן, ואיפה אני אעשה פליפים ואני אקנה, וכל פעם אני אהיה על הסף של ה-70-80 אחוז של המשכנתה כדי שאני יכול לקחת את הפליפים והפנסיה שלי תהיה בנדלן, כי בישראל נדלן תמיד יהיה חסר, כל עוד המדינה הזאת, לא משנה, יש כל מיני סיפורים שלא השתנו כנראה בחיים פה ואנחנו, כל מי שמכיר לאן אז מבין שאין סיכוי, ש... סיכוי שיהיה מספיק נדלן ב-20 שנה הקרובות, לא יכול לקרות, אין דבר כדי שיהיה מספיק. אז זה עובדות, שכל מי שקצת חי את המספרים, אני תמיד נושם את זה, כי אני חי את זה עם המון הרצאות וכנסים וסדנאות, אז ככל שאני נמצא יותר בסדנאות, אני מבין שצריך יותר נדלן, ותמיד כשאני מדבר עם אנשים שעושים נדלן, אני מרגיש שצריך עוד יותר נדלן, כי בסוף נדלן זה אסטרטגיה ועושים אה, דברים מדהימים. יכול להיות פה סוגיה, אני לא יודע, אני יודע את הנכס שאני קניתי, אוקיי? אני יודע, שאני קניתי, אז יכול להיות שתהיה איזה מכה לשנה, שנתיים, שלוש, יכול להיות, אבל בסופו של דבר, אני רואה כמה אנשים בונים, זה מטורף כמות הבנייה, ובסופו של דבר אני חושב ששנה אחרי הקורונה, שנתיים אחרי הקורונה, דברים יחזרו לעצמם, וגם זה יתיישר חזק מאוד כלפי מעלה, ואין לי ספק. עכשיו זה, אם היית שואל אותי, אני כן הייתי קונה. דרך אגב, בימים אני במשא ומתן על איזשהו משרד ב- באזור אחר, למה? כי יש בקורונה הרבה מאוד הזדמנויות, ויש מישהי, יחד עם בעלה, שיוצאים בזה, בגלל זה אני אומר, אם יש הזדמנות טובה, קונים, אני מאמין בזה, אני יודע איך לקנות, איך לחלק, איך לייצר, ואני גם מפנה לעצמי מספיק זמן פנוי כדי לייצר אסטרטגיית נדל"ן, ולא רק לעבוד כל היום, ומה שנקרא, לתת לשוטף לשטוף אותך.
1: אוקיי, okay, עכשיו. יוצא לך לעבוד הרבה עם הרשת שלנו, גם ברמה הרשתית יצא לנו השנה, אבל גם ברמה אינדיבידואלית, אני יודע שהסוכנים שלנו תמיד היו מגיעים לסדנאות שלך, עוד הרבה לפני התקופה האחרונה. קודם כל בוא תגיד לי מה ההיכרות שלך, מבחינת סוכני נדל"ן, מה, מה הדברים שסוכני נדל"ן צריכים להשקיע ולהקפיד עליהם בתקופה הזאת, איפה ההזדמנויות שלנו למנף את עצמנו, להקפיץ את העסק מדרגה או שתיים.
2: אני אגיד לך, בוא נחלק רגע את ההתחלה, כי מבחינתי, אתה יודע, כשאני מסתכל על, על, על כוח של מה שנקרא כוחנו באחדותנו, המשמעות של חברה, המשמעות של להיות ביחד, המשמעות של תחרויות, המשמעות של הישגיות, המשמעות של מי שדוחף אותך כל הזמן. וזה בסופו של דבר, אני מסתכל, אחת הבעיות שיש להרבה סוכני נדל"ן, שאפשר לקחת את זה להרבה מאוד עסקים קטנים, זה בסוף מסגרת וחוסר משמעת. אתה יודע, בסוף אתה מסתכל ואתה אומר לעצמך, הרי בוא, בוא נודה על האמת, אין בעיה של לקוחות. וגם אין בעיה של לידים, וגם אין בעיה של, אין, גם אין בעיה של סחורה. כאילו סחורה יש בשפע, ו... ולקוחות יש בשפע, ולידים יש בשפע, וכסף יש בשפע, וכל מי שירצה, תמיד יכול לתת נתונים, אתה יודע, יש בסוף נתונים מה הם סך הנ... אתה יודע, תמיד מצחיק אותי לראות, כאילו, מדברים שאין כסף. אני אומר לעצמי, מה זה אין כסף? סך הנכסים הפיננסיים של מדינת ישראל נכסים פיננסיים. 1.6 טריליון שקל, תקשיב טוב למספר, 1.6-1.5 טריליון שקל שוכב בכל מיני מוצרים פיננסיים דפוקים. אתה יודע מה קרה כרגע, בזמן הקורונה כולם נבהלו ושמו את הכספים שלהם בכל מיני מוצרים כאלה, כמו אה, פקאם, כמו עוש, אתה יודע, מוצרי, מוצרים פיננסיים הזייתיים. ואתה אומר, כאילו, מי המטומטם? ששם 300 אלף שקל בעו"ש, יש מטומטמים כאלה? ואתה אומר, כן, 50 אחוז מהאנשים מטומטמים. שוב, לא אלה ששומעים אותי פה כרגע, רק אנשים אחרים, אתם לא. ואז אתה אומר לעצמך, איך זה יכול להיות? כי מישהו מכר לו, כי פעם אחת הוא אמר לו ליצ'י, ואז פפאיה, ועכשיו הוא שם לו תותים, ואנשים כאילו קונים את התותים, ואתה אומר לעצמך, כאילו... ובוא נקשיב רגע, אתה יודע, אתה מסתכל פנימה, אבל זה מה שאנשים רוצים, מסגרות. אפשר לדבר על הרבה מאוד דברים, על סוכני נדל"ן, על עסקים קטנים, סוכני נדל"ן קטנים לקחת את זה. בסוף, למה סוכן הולך לזכיין? ולמה זכיין הולך למזכה? כי מישהו מפרמט אותו. מישהו מפרמט אותו. כמו שאתה כרגע הולך לראות, אתה יודע, כמו שאתה רואה מאסטר uh, שף, כמו שאתה רואה תוכנית טלוויזיה, למה היא מצליחה? היא מפורמטת. הכל מפורמט, הכל עובד על ה הכל נורא מדויק. וכשאתה עושה את הפעולות, ויש תחרויות, ויש יעדים, ויש טלפון, ואתה מדווח למישהו, ומה עם זה, ומה עם זה, ומה עם זה, ומה עם זה, ו-CR מדויק, ומנגנון שיווק, אז הראשון שמייצר משמעת זה מסגרת. כמו שאתה כרגע הולך למועדון כושר, ואם אין לך את המאמן האישי ואתה נמצא על ההליכון, אתה בקצב ארבע ידיים על ההליכון, ואתה בקושי זז. אבל אם בא מאמן אישי צמוד אליך, אומר לך, תוריד את הידיים, תרים אינקליין למעלה, רוצה אותך מרביב, שעה, הוא רוצה עוד לך 70 אחוז דופק מרבי, ואתה גומר שעה אמון, הוא אומר, בוא'נה, בוא זה פי שלוש יותר חזק. זה המשמעות של כוח, זה המשמעות של מסגרת, זה המשמעות של מאמן, זה אחד. אז אחד, אני מאחל לכולם ש-2021 יבינו את הכוח של מסגרת, של משמעת, של פורמטים, של פריימינג, של, של להיכנס לתוך מסגרות, זה אני מאחל לכולם. זה מבחינתי, אתה יודע, תמיד אני אומר, אני אוהב לצחוק ואוהב הכול, אבל עסק זה דבר רציני, עסק דבר מדויק. אם אתה לא במסגרת, גם הלקוח לא במסגרת. אם אתה לא מדויק, גם הלקוח לא מדויק. ובסוף זה דיוק, ומי שלא יודע את זה, שלא ייכנס לזה, כי זה לא חוקי משחק בשבילו. לא חושב שיש לו מה לעשות, כי אני לא חושב לא שאפשר להיות שכיר. אפרופו מגמות, אחת המגמות המדהימות שאתה תראה, זה ש... מגפת פרילנסרים. מגפה. יהיו פה, יהיו פה עשרות, אם לא מאות אלפי פרילנסרים. ב-15 למרץ, 960 אלף איש איבדו את השליטה על החיים שלהם. 15 למרץ 20, 960 אלף איש הרגישו שהם לא מחזיקים את המושכות, שמישהו אחר מנהל אותם בחיים שלהם. והם הבינו שלהיות שכיר זה מסוכן הרבה יותר מעצמאי. ומה שקרה, שפתאום כולם הבינו מה זה להיות עצמאי. וזה לא אלה שעושים כסף, הם מושחתים ורמאים, זה אנשים שקיימו בבוקר לעבוד עם תשוקה, ומגיע להם להרוויח את הכסף שלהם, וכסף זה לא מילה גסה. ופתאום ההסתכלות וגם עצמאים ערכיים, זאת אומרת, מה עשתה הקורונה? אם פעם היו רואים עצמאים והיו אומרים איזה גנב, איזה נוכל, אז היו אומרים וואלכ, הוא, הוא עובד, הוא באמת נותן את הנשמה שלו. אז קודם כל מה שיקרה, כולם יהיו, יהיו פה מגיפות של פרילנסרים, וכל מי שיהיה קצת עם שכל גם יעשה את הפעולות האלה, ולא יחיה רק ממקום פרנסה אחד, והוא יחפש להיות רב ערוצי. אז אחת, זה המסגרת שלי, חושב שכולם צריכים להיכנס למסגרות, מסגרות, מסגרות. שתיים, הבעיה אנשים פחדנים, חוששים, מלאים בפוביות, מלאים בחששות, על כלום ועל שום דבר. כל מי שרואה אותי פה כרגע, בלי שאני בכלל מכיר 80% מהאנשים פה, צריך היום בערב לקבל החלטה, היום בערב לקבל החלטה, שבשנת 21 הוא מייצר פי שתיים יותר עוצמה ממה שיש לו היום ברשתות, בניו-מדיה. זה לקבל החלטה, שאני מכפיל את כמות הסטורי, מכפיל את כמות הפוסטים, מכפיל את כמות הלייבים, מכפיל את כמות הרשתות, אני קופץ פנימה לפייסבוק, קופץ פנימה לאינסטגרם, ואני מעלה נוכחות, והנוכחות הזאת היא שפע בלתי נתפס, כמה שפע יש שאתה מייצר נוכחות. אז אני יכול לדבר על הרבה פרמטרים, אבל אתם שואלים אותי מסגרת, משמעת ומיתוג, חשיפה, ולהבין שמותג יותר גדול משיווק ויותר גדול ממכירה. מיתוג זה ראש הפירמידה, ראש הפירמידה, שיווק זה ראש הפירמידה. אנשים רק רוצים אתכם, אבל בשביל שירצו אתכם צריך לצאת אליהם החוצה, הם לא באים, אין מה לעשות. עכשיו, שיווק זה, זה סימני שאלה, זה לעורר צורך אצל אנשים, לעורר צורך קבוע אצל אנשים, קבוע לאורך זמן. מים על סלע, התמדה, לעורר צורך לאורך זמן. אחרי זה אני יכול לדבר על הרבה מאוד דברים אחרים, כמו תמחור ותחזיות עסקיות, ואתה יודע, זה מורכב, אבל תשאלו אותי, המרכזיים, זה המסגור, זה המרכוז, המסגור, המשמעת, המיתוג והשיווק והחשיפה החוצה, כי בסוף להגדיל את כמות הממשקים, זה מה שיותר תשאיר את הכל, להגדיל באופן משמעותי, מטורף, חסר פרופורציות, את כמות החשיפות שלכם החוצה. ואז, יש משהו מדהים, אתה לא צריך אף אחד, אתה רוצה. אתה לא צריך. יש לקוחות שאתה רוצה, אתה לא צריך. יש לקוחות שאתה לא צריך. אתה יכול לשחרר, אתה חי בתלות. לקוחות, אתה, אתה חי במקום אחר של ההבדל בין צריך ורוצה, אתה יכול לשחק איתו רק כשיש לך שפע. כי כשאין שפע, גם אם יש לך לקוח שאתה לא רוצה, אתה לוקח אותו, כי אתה אומר, אני צריך אותו בשביל לגמור את החודש. ואז החיים שלך על הפנים, ותמיד אני אומר, נפש בריאה בגוף מוכר. אין מה לעשות, אם אתה רוצה להרגיש טוב, תמכור. אתה עייף, תמכור, אין לך אנרגיה, תמכור, רק מחירות. מחירה? אין משהו, מה יותר כיף מזה, תגיד לי, מה, מה יותר כיף מזה, אתה בא הביתה מלא בגאווה, אתה יכול להסתכל מול הילדים שלך, אתה חי אחרת, הכל נראה אחרת שאתה בתשוקה ובעשייה.
1: אז אני, קודם כל מדהים, אני תכף אחזור אחורה לשאלה שאיתן סגל שאל פה, אני שנייה גולל למעלה. האמת היא שאמרת דבר, תובנה שאנחנו חוזרים עליה הרבה, האמת, בתקופה הזאת, בחודשים האחרונים. אנשים רוצים חופש, חופש לשלוט בגורל של עצמם, חופש עצמאות לצורך העניין, והם צריכים להבין יש משפט מאוד יפה שאומר Discipline Equals Freedom, המשמעת יוצרת חופש. אנשים חושבים שמשמעת זה להיות מרובה ולחוד, בלי משמעת אין חופש. וזה אני רוצה שתענה בדיוק לאיתן, אני אצטט לך את השאלה שלו, בדיוק בהקשר הזה. אשמח לקבל טיפ רעיון לנושא ההתמדה, רוצה להתאמן, מגיע עם אנרגיה, קשה לשמור את זה לאורך זמן,
2: ולאורך כל היום, באותו קצב של 100 על מה אתה אומר, איתן? אני אגיד לך, קודם כל כול כשאומרים 100 על 100, אז מבחינתי, אני אף פעם לא יודע מה זה 100 על 100. אני גם אתה לא חייב להיות 100. אני לא יודע אני אותנטי, אני אני. אוהב, ומי אוהב, שיהיה איתי, זה לא מעניין אותי אז אני לא יודע, מאה או שמונים, כאילו נראה לי שלהיות מאה זה נורא מעייף, כאילו אתה כל אומר, אני מאה, אל תהיה מאה, זה מה שאני אומר, קודם כל, כל תהיה אתה. ותמיד אני אומר, גם לא צריך להיות לך מה הלקוח, כאילו איך הוא חווה אותך, אכפת לך איך אתה חווה את עצמך, אתה מדבר עם אנשים, שתי שאלות, האם היית קונה מעצמך, שאלה ראשונה, והאם היית קונה מעצמך כרגע. שתי שאלות, אנרגיה, מייצרים עם אנרגיה. ומי שלא מבין את זה, עכשיו, כשאתה מקודם דיברת על דיסציפלנט, בתוך הדבר הזה של משמעת, חלק מזה זה אנרגיה. כי אם עכשיו אתה משמעת, ואני אגיד לך בבוקר, לפני שאתה מתחיל עבודה, תעשה 30 מרפקים, תראה שיהיה לך אנרגיה. ואם אני אומר לך, תקשיב טוב, וכשאתה גומר מכירה, קח פעמון גדול ותיתן פעמון על מכירה, יש לך אנרגיה. ואם אגיד לך, תקשיב, הכל מכירה, ואם תגיד, זה לא בשבילי, אבל טקסים מייצרים אנרגיה. ומי שמכיר את הדרך שבה אני עובד עם הח... כל העובדים שלי והצוותים שלי והעסקים שלי, אני מחייב אותם לייצר טקסים. יש טקס בוקר, איך פותחים את היום, ויש טקס צהריים, ויום חמישי, זה... אנחנו תמיד עושים אפי-אוור, כמו היום עושים אפי-אוור, ואנחנו פעם בחודש חוגגים הצלחות. ואני חושב שלחגוג, אנשים לא מבינים, כי הם מזלזלים בזה. בעיקר שהם עסקים לבד, הם לא יודעים לחגוג, הם, 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 אין להם ממי לחגוג, ואז כאילו זאת אחת הבעיות שלהם, ואני אומר, זה העניין של מסגרת, של קבוצה, של אנשים שמסתכלים לכולם, שאחד דוחף את השני. הכוח של קבוצה הוא מטורף, <laughs> ואנשים מזלזלים בזה, למה אני תמיד אומר לאנשים יחידניים, תתחברו? אתה יודע, יש משפט יפה שלא מזמן שמעתי, שאומר שכל אחד צריך שמישהו יאמין בו, גם אם זה בכסף. הדבר הזה בסוף תאמן לעצמך, כאילו בסוף יש מסגרות, והמסגרות מייצרות אנרגיה, ואם אני חוזר חזרה להתחלה, אז אני כאילו אומר, מי שנתן לו רק סיבה שאין לו אנרגיה, הוא לא בתמונה, הוא לא במשחק, אין לך אופציה אחרת. אנשים קונים שלושה דברים, צריך לזכור את זה תמיד. מה בני אדם קונים מאיתנו? אנרגיה, <אז> זה הדבר הראשון שמישהו קונה, תמונה, הם מציירים להם איזושהי תמונה של הצלחה או כישלון, ובסוף זה הכלים, האם אם ייתן לי או למישהו אחר זה ייפול על אנרגיה, זה, זה ייפול על, על דברים אחרים, זה ייפול על אם הצלחתי לצייר לו תמונה אם הוא יקרה איתי או אם לא יהיה איתי, דרך כלל, תמונה שלילית עובדת יותר חזק מאשר תמונה חיובית. ובסוף זה מה שאנשים לא מבינים, אני חושב שאנשים לא מבינים את ה, מה שנקרא, אתה יודע, טוני רובינס הגדול קורא לזה להיכנס למצב, אתה יודע, להיכנס למצב, זו שאלה של החלטה, אתה יודע, מהחלטה מקבלים אני יודע, אני פוגש אנשי עסקים, אני אומר לו, מה שלומך? הוא אומר לי, בסדר. אני אומר לו, מה קורה? אומר לי, סוחבים, מה קורה? אתה יודע, חיים, מה קורה? מיום ליום, מה קורה? העיקר הבריאות. יש להם תשובות כאלה, שאתה אומר לעצמי, כאילו, העיקר הבריאות. אתה בריא, תגיד לי, ברוך השם, השתבח שמו, כמה שפע יש ביקור, כמה דברים אני הולך לעשות היום, כמה טלפונים, אבל אם אתה אומר לי... אנשים סוחבים רגליים, מתפעלים שהם, שהם פצועים, וזה פרו-הסטייט אוף מיינד הזה של לקבל החלטה, של להכניס את עצמך, להכניס את עצמך לדרייב הזה, כי, כי זה מה שמייצר בסוף את ההצלחה. וזה לא אמור לעייף, כי... אני רוצה להסביר משהו, כי אם אתה עושה מה שאתה אוהב, אתה לא משלם מחיר. כולם לי, הוא משלם מחיר, משל... איזה משלם מחיר? לא משלם כלום, אני כותב בלילה ספרים, אני כותב עוד ספר. אני כן, לא מפחד להגיד על מכירות, מכירה זה רוח, מכירה זה לא מוצר מבחינתי, מכירה זה אנרגיה, מכירה זה השפעה, כסף זה דבר רוחני בתפיסה שלי. אז כן, איתי, רגע, אותו, אותו, את הספרים לא את הספר שלי, אותי, מדהים, ועוד מאמר, ועוד מאיפה יש לך זמן להיות
1: אז קודם כל, אנחנו uh, מתחבר רצח למה שאתה אומר, אנחנו מאוד בעניין של הטקסים, תכף יש פה שאלה מעולה לי ששואלים אותך לגבי החגיגה, חג, חגיגת הצלחות וטקסים, תכף אני אתן לך את השאלה, uh, אני מאוד חושב שגם צריך לשים דגש על הצלחות שהן תהליכיות ולא תוצאתיות, תוצאה זה אובייס לחגוג, בתחום שלנו כשאתה סוגר עסקת מכר, זה באמת ההיי של ההיי, אבל אצלנו בתחום יש גם המון הצלחות קטנות בדרך, שצריך לחגוג אותן באותה מידה, שהן ולא רק התוצאות שלה. עצם <עובת> העובדה <עובת> שבגשם <עובת> יצאת והלכת ושיווקת ועשית, תחגוג.
2: כי זאת ההבנה, זאת ההבנה שמי שמבין שדרך גדולה מתוצאה. בסוף אני אומר לכולם, עזוב אותי מה תוצאה. כי אם אתה באמת, פיק פרפורמנס, אם אתה באמת אחד שמגיע, מה שנקרא, אם אתה, אתה באמת רוצה להגיע לביצועי שיא על בסיס קבוע, רמת האנרגיה לא תלויה ברמת התוצאה. כשאתה מסתכל על ספורטאי עילית, על משיגנים, הם אומרים לעצמם, זה לא משנה מה קורה, אני באנרגיה גבוהה. תראה, אחד הדברים הכי יפים, לא יודע כמה אנשים אוהבים פה כדורסל, אבל כשאתה רואה את ה-NBA, זה מדהים אותי תמיד לראות, המשחק יכול להיות הכי קשה שבעולם, הקבוצה הפסידה על נקודות. אתה רואה את השחקנים, הם לא עצובים, הם לא עצובים. טיק טק טק טק, הוא הפסיד, הוא סירג עכשיו, תחשוב, 48 דקות, כולו בטירוף, נגמר המשחק, טק טק חיוך, ממשיכים יש מח... מחירה, תגיע. זה מה שאני אומר לכולם, לו, הרי למה תהיה מחירה? הלקוחות בסוף מחנכים אותך איך למכור, הלקוחות מלמדים אותך תסריטי שיחה, חלק בדרך הקשה. חוסן מנטלי זה, אני אומר, אני באנרגיה גבוהה בלי שום קשר לתוצאה. אני אומר, אני קורא לזה, מה שנקרא, לתת את הנשמה, לא לקחת ללב. והפעולות הקטנות האלה, שיש את תורת הקייזן, ששווה להבין אותה, כי היא תורה מדהימה, שמי שקצת קורא ספרים פעולות קטנות וחגיגות גדולות, פעולות קטנות ופעולות קטנות, חגיגות גדולות. והיום העובדים שלי יודעים, אין דבר כזה לסיים יום במצב רוח לא טוב, זה לא יכול להיות, מחר יש יום חדש, כל הזמן באנרגיה גבוהה זה ילך, ואם תהיה באנרגיה נמוכה זה לא ילך. ולשמור על עצמנו ברמת האנרגיה, מה שנקרא להיות עבור כולם, לעבוד באנרגיה שלנו, זה, זה מה שנוטה לכולם. זה לעבוד על האנרגיה שלנו, כי בסוף בלי זה אין שום דבר. ואם שיסבירו מה עושה שינוי גדול, אתה נכנס פנימה, מחקרים שמוכיחים מי שאוהב לקרוא ספרות כזאת, שאתה מציב איזו מטרה גדולה, אתה כאילו נחסם, אתה לא מסוגל לעמוד בה, אבל עשית משהו קטן ואתה מצליח, תטביע, תייצר חותם לזה שאתה עצ'יבר, תייצר דפוס התנהגות של מצליחן, מצליחן זה דפוס התנהגות, ולוזר זה גם דפוס של התנהגות, והקורונה הסבירה לכולם מיהו דפוס התנהגות של מצליחן. ומי לוזר, וזו שאלה של בחירה, ושאלה של החלטה, ופמפום אמיתי של אנרגיה, אבל חבר'ה, בלי לראות אף אחד ממטר. אני תמיד אומר לכולם, כאילו אנשים פשוט, אתה יודע, אני אומר, אני מסתכל על אנשים, ואני אומר, בואנה, הם מדהימים. אני, 90 אחוז מהאנשים שאני רואה, זה, זה, זה מדהימים, חכמים, מבריקים, אותנטיים. רק מה? לא משוחררים. רק לא משוחררים, קפוצים. כל הזמן, מה יגידו, מה יחשבו, רגע, אני אעשה את זה? לא, אני לא אעשה את זה, זה נכון לי, זה לא... כמה שאלות. כל מה שאני רוצה, זה שיחליפו את הסימני שאלה לסימני קריאה. זה כל מה שאומרים לאנשים, די עם הסימני שאלה, זה נכון לי, זה לא נכון לי, זה מתאים לי, לא מתאים לי, הוא יקנה או לא יקנה. זה לא עובד, הסימני שאלה, הלקוח לא קונה סימן שאלה. וצריך להבין את זה, כי אם אתה בא עם סימן שאלה קטן, כי מה לקוח קונה בסוף? ודאות. הוא רוצה לסמוך עליך, הוא רוצה שקט נפשי, לא משנה מה אתה מוכר, הוא רוצה לדעת שהוא בידיים טובות, הוא רוצה לדעת שהוא נמצא אצל מותג, ומותג מדבר כמו מותג, מותג מייצר ודאות, מותג לא צולע, מותג הוא מותג. אתה, אתה, אתה. לברון שיימס לא אומר אני מותג ואני אקלע סלים, מסי לא אומר אני מותג ובואו תראו, הוא צריך לעבוד בלהיות מותג, הוא עולה למגרש, הוא עובד בלהיות לברון שיימס, אני לא יכול להגיד, רגע, אני מותג, יש לי כרגע עבודה, אני צריך לעבוד בלהיות נרדובדבני וליהנות מזה, ולהגיד, רגע, בסוף הוא יגיד לי תודה על הכוח, אם יגיד לי תודה על הכוח, אני צריך לעשות כל מה שאני רק רוצה, כי הוא יגיד לי תודה. וזה כל המשחק של המיינדסט. עכשיו, ברור שאם אתה נכנס לשיטה, יש כל כך הרבה שיטות, וזה מה שיפה, דרך אגב, היום, וככל שהולכים קדימה, הרי מה קרה בקורונה? פתאום כולם חיבקו אוטומציה, פתאום כולם יש להם סליקות מהירות, פתאום כולם, הכל התקדם, שזה מטורף לראות כמה דברים התקדמו כרגע, איזה כיף, איזה שפע, איזה אנרגיה. אז למה אנחנו לא, למה לא כולם עושים את זה? למה? כי לא יודעים אוטומציות? מה אתה לא יודע? לעשות בוטים בוואטסאפ? בוא אני לך מישהו ב-500 שקל, אני אעשה לך בוט בוואטסאפ. מה אתה לא לעשות בוט במסנג'ר? בוא נראה לך איך עושים בוטים במסנג'ר. לך תקנה תתקדם, וב-2021 אני מאחל לכל מי שרואה אותי כרגע פה, שיפסיק להגיד לי למה לא ורק איך כן. אל תגיד לי למה אצלי זה לא עובד. שאל אותי איך אצלי זה כן יעבוד. עצם השאלה שאתה שואל את עצמך, תשנה משהו אחר. כי אם אתה שואל אותי, אצלי זה לא יעבוד, נגמר הסיפור. ותגיד לי, אצלי זה שונה, אז נגמר הסיפור, כי אתה צודק. אבל אם תשאל אותי, ועזוב אותי, אני כל כך הרבה שנים שאלתי את אימא שלי, אז אימא שלי קיבלת לי תשובה של אימא שלי. שכירה, כשהייתי רוצה לי, לא? שלי אלופת ישראל, בלמה לא? כי ככה היא חיה. ואבא שלי שומע רשת ב' כל היום, כל היום חדשות בבית, אז כאילו זו גופות. כמה מתים היום, כמה חולים היום, זה המשמעות, רשת ב'. כמה חולים, כמה מתים, כמה חולים, כמה מתים, כמה הדבקה. מה? די, תשחררו אותי כבר מזה. בוא נדבר על כמה לקוחות, בוא נדבר על כמה שפע, בוא נדבר על כמה לידים, לא על כמה מתים. דברו די רק על כמה לידים, לא כמה מתים. כמה לידים, כמה מכירות, כמה סליקות, זה מה שצריך לדבר איתי. וזה סביבה, והסביבה הזאת, זה מה שמדבק אנשים באנרגיה. כי אם יש סביבה של גופות לידך, אז מה אתה רוצה? אתה נמצא ליד גופות, ליד ג'ים הון הגדול אמר, שהוא, דרך אגב, למד מסוקרטס, שלמד מקוהלת, ולמד ולמד ולמד, אמר, אנחנו הממוצע של חמשת זה לא אני אמרתי, גדולים מני אמרו את זה. באופן כללי, באופן כללי כולם כבר אמרו הכל בעבר, אנחנו רק מחדשים את זה כל הזמן. אבל זה מה שיפה, ההתנהגויות הישנות לא השתנו. ההתנהגויות החדשות, המודרניזציה, האוטומציה, זה הדבר המדהים, זה הכוח האדיר הזה. שהיום הכל מהיר, הכל כאן והכל אפשרי, רק להגיד לי רגע, איך כן? ממי לוקחים, ממי מעתיקים, ממי רוצים? אלה שאלות מקדמות ולא שאלות חוסמות. חפירה, דקות.
1: אני נהנה מכל רגע, ואני פשוט רוצה לשלב פה שאלה, שאתה יודע, חייבים, אתה יודע, אנחנו בלייב של רימאקס, וזה ברור, אבל צילה, שלדעתי הגיעה אלינו דרכך, צילה חמו שואלת, אומרת, אני בעוד חודש וחצי, נוסעת מבחן המתווכים, ממש מתלבטת עם מי להתחיל לעבוד, איך יודעים בתור מי שמתחילה, מה יהיה הכי טוב עבורי?
2: אה, רגע, זו שאלה שאלה, זה, כאילו היא, היא אמרה עכשיו, בגדול מה שהיא אמרה, זה גיל תמכור לי.
1: יפה, אבל אתה מבין, אתה הכוכב של עלי, מה אני אעשה? כאילו, אני
2: עכשיו... את זה אבל בוא, אם אני אדבר רגע ברצינות, אז קודם כל אני מודה שאני משוחד. כי אני באמת, באמת, באמת משוחד, כי אני כל כך אוהב את הדרך שבה אתם עובדים, רימקס ישראל, אז אני משוחד, ואני אומר את זה לכולם, כי אני חושב ש... אתה יודע, אפשר גם לדבר את זה קצת ממקום אחר, ואני אענה לצילה. אתה יודע, עשיתי כמה לייבים עם ברנארד. ואתה יודע, הרגשתי ש, שאני מדבר כמו בספר אבא עשיר אבא אני. ממש ככה, הרגשתי שאני מדבר עם, אתה יודע, פתאום רוברט קיוסקי קפצתי מול העיניים. עכשיו, okay. אני את הספר אבא עשיר אבא אני קראתי כשהייתי בחור מאוד מאוד צעיר והייתי בתפיסה אחרת לגמרי, ואמרתי, מה זה החרטא הזה, כאילו, מה זה הספר הזה, מה הוא רוצה ממני עכשיו, אבא עשיר אבא אני, עכשיו, כאילו, כל הזמן הסתכלתי כי אבא שלי, כאילו, באבא היה מורה וכל להסתכל. וכשאתה מסתכל כאילו, על הריסק, שלקח ברנרד, ואת ו- ו- הצוות שהוא בנה סביבו, ואת הפעולה שהוא עשה, ולהבין שכולם אמרו לו, ואני נורא נהנה מזה, שכולם אמרו לו, למה זה לא יעבוד, אמריקאי מדי, א- זה לא ילך, זה משהו אחר. אבל בסוף, כשאתה מסתכל לראות את האימפריה המטורפת שהבחור הזה הקים, וכמובן הביא עם עצמו צוותים מטורפים, וברמות הכי גבוהות, אני שומע הדרכות שלך תמיד, לראות מה אתה עושה בכל העולם, אני לא אומר את זה בגלל שאתה עושה איתי כרגע לייב, תאמין לי, לי שלא, אני מספר עליך במקומות אחרים, יגידו לך את זה כל מיני אנשים שנמצאים פה כרגע, שיגידו לך את זה, לשמוע לאן לקחת אתה את רמת ההדרכה ואת הקורס הכנה. עכשיו אני אומר את זה, אולי יש גם מקומות אחרים, אני, אני, אני לא נגד ואני רק, אני, אני אומר לצילה תעשי, זה לא קודם כל תעשי, של דבר... כשאתה מסתכל על חברה שבנתה אימפריה, עם כמות מטורפת, עם מסגרת מאוד מאוד חזקה, אני חייב להגיד לכם, אני לא מקבל כסף על הלייב הזה, זה לא העניין הזה, זה פשוט הערכה. לי יש הערכה לאנשים, ואני מזמין אתכם לראות את הלייבים שעשיתי עם ברנארד, לדעתי לייבים, אני, קיבל, אני קיבלתי ערך מדהים מהלייבים האלה. לראות בן אדם שהגיע ואמר, אני מתחיל כאילו נגד כל התהליכים האלה. עכשיו... אני חושב שזה העניין של מסגרות, כמו שדיברנו עליהן מקודם, זה בדיוק עליי המקום הזה של מסגרות. עכשיו, כשאתה הולך למקום כזה, ואני זוכר את עצמי בכל מיני כנסים של רימקס, אתה מרגיש חול, אתה נכנס, מרגיש חול, מרגיש אמריקה, נדבק באנרגיות. עכשיו, אם יש לצילה מקומות אחרים, וואווא, הנה, והיא מאשקלון, אז עכשיו תגיד לה, מי מאשקלון, וזה מה
1: ש... ומפה תלך. אז קודם כל, אני, על משמעת, על פרייממ, על מה שנותן לך בעצם את, ה, את ה-SOP שאתה תמיד מזכיר, ודיברת על מיתוג. אתה יודע, גם אנחנו ברימקס ישראל, אנחנו די לוקחים המון השראה מרימקס אירופה, מרימקס העולמית, נגיד כל פעם שאנחנו רצינו לעשות איזושהי יוזמה בתקופה הזאת של הקורונה, בתים פתוחים וירטואליים, לא משנה את כל הדבר שעשינו, דבר ראשון, מי עשה את זה כבר? רימקס איטליה? רימקס גרמניה? ממי מעתיקים? אנחנו עושים אימוני בוקר שלוש פעמים בשבוע, בשבע בבוקר, לרשת. ובאחד האימוני בוקר האחרונים, זה גם בשביל המשמעת והמסגרת והטקס בוקר, באחד האימונים האחרונים עשינו איזשהו משהו על קונים, נתתי איזשהו רעיון, אז אחד הסוכנים דווקא, הוותיקים, ערן כהן מבאר שבע, בחור מדהים, אמר לי, בואנה זה רעיון גאוני, אתה גאון. אמרתי לו, אחי, ברוך שזה העתקתי את זה, כאילו, זה גנו. אני גם יכול להגיד לך ממי גנבתי, כאילו. ולייצר חופש לעצמם, יש באמת יתרון עצום שיש מאחוריך מסגרת שפשוט כל הזמן לומדת, כל הזמן מתחדשת, כל הזמן לומדת, ממי שעושה את זה כבר, אנחנו נותנים לך כמו שאומרים את, את הספר ביצוע לצורך העניין.
2: רק ועצמא. דבר אחד אחי, רק דבר אחד אחי שלי חשוב נורא להסביר לכולם, אתה לא גנבת את זה, זה, זה לא גניבה, קיבלת השראה ממישהו ואמרת, ההשראה הזאת היא ממנו, ואז לקחת, ואני אומר לך גם לא העתקת, כי אני מבטיח לך שעשית טוויסט והתאמת את זה למדינה שלנו, לאזור שלנו, ובסוף, מי שמסתכל קצת אחורה, בסוף כל אחד לקח משהו ונתן לו אינטרפטציה משלו. כל אומן עשה את זה, כל, כל טבח עושה את זה, כל אחד לוקח השראה ממשהו, ובגלל זה צריך מודלים של השראה לידינו. המקום הזה שבו אתה מזין את המוח שלך. אני, דרך אגב, אחד הדברים, אתה יודע, הבוקר עשיתי לייב למגדל. ולחברת ל- 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 מגדל, סוכניות מרחב, עשינו היום בבוקר, ואז מישהי שאלה אותי, והתחלנו לדבר איתה, אז אמר, לי, תשמע, אני אגיד לך מה יש לי בבעיה, אמרתי, היא אומרת לי בפיד שלי, בפיד בפייסבוק שלי, בחורה מדהימה דרך אגב, אומרת לי, יש מלא סוכני ביטוח. אמרתי לה, ברור, את חייבת לשחרר את כולם. אז היא אומרת לי, מה זאת אומרת? מה יש לך בפייסבוק, מה צריך עוד סוכני ביטוח? תעשי unfollow אף אחד מהם לא סולק, שום דבר. הם אנשים בלתי סליקים בעליל, מה יש לך לעשות איתם? זה אנשים בלתי סליקים. שאחרי אותם מהפיד, אל תקראי את הפיד שלך, תכניסי בפיד רק אנשים שיכולים לסלוק, תייצרי קהילה. עכשיו, בפיד שלך, וזה מה שאני אומר גם לך, תשאיר ארבעה, חמישה אנשים מעוררי השראה. ברור שאני נכנס כמעט כל יום לראות את המנטורים הגדולים בעולם, מעניין אותי מאוד לראות מה הם עושים. מעניין אותי לראות מה טוני רובינס עושה, מה ויקטור אנטוני עושה, מה בלייר סינגר עושה, מה גרן קרדון עושה, מה גרי וי עושה, אני כמעט רואה אותם כל הזמן, עשר דקות, שבע דקות, לראות מה הוא עושה, רוכש, קונה קורסים, מתחבר לאותם אנשים, יש כאלה שאני לא מתחבר אליהם ואני גם רואה אותם. אני יכול להגיד לך, אני לא מתחבר לג'ורדון באלפורד ב- ב- בשיטה, אבל כן רואה, כי יש משהו מדהים שהוא כן עושה. אז אני לוקח כותב לעצמי, משנה, אומר מה מתאים, לוקח, מייצר איזה טוויסט מאוד מאוד חזק לעולם הישראלי ונותן. אבל זה מבחינתי סביבה. וזה אם אתה שואל אותי רימאקס, זאת סביבה. נקודה.
1: מדהים. אני רוצה להוסיף, לחבר שתי שאלות ביחד, כי חשוב לי שבאמת כל מי שטרח לכתוב שאלה, אז אני באמת רוצה לתת לו את הבמה. אני מחבר את השתי שאלות האלה ביחד, כי נראה לי שהן הגיוניות שיהיו ביחד. עודד שואל אותך מה הכדאיות של לפתוח עסק אייל שואל, האם מתווך יכול לעבוד בעוד עבודה חצי יום ועדיין יצליח? כאילו מרגישות פתאומות כזה, שתי השאלות האלה, אז בואו תרים את הכפפה.
2: אני לא מאמין בחצי עבודה. אני, אני, אני אומר, אם, החלטתי, אני, אם אני בסימן קריאה, אני בסימן קריאה, אם אני בסימן שאלה, אני בסימן שאלה. אבל אני אסביר את הדרך שבה אני עובד. רוב העסקים בישראל מגדלים דשא ולא מצמיחים עצים. אז עכשיו אחרי שאמרתי את המשפט הזה, רוב, האנסים, רוב העסקים בישראל, 80 אחוז מתרסקים על מה, עכשיו עושים קצת את זה, וקצת את זה, וקצת את זה, וקצת את זה, ולא עושים כלום עד הסוף, והוא לא מבין למה הוא נכשל. כי כשאתה מסתכל על איך העסקים, באופן כללי, תסתכלו פעם, תמיד זה מצחיק אותי לראות איך אנשים אה, עושים סקי בישראל. תראה איך בן אדם עושה סקי בחרמון. הוא הולך, שם את השקית ניילון על הטוסיק, עושה פעמיים עם השקית ניילון, ועכשיו הוא הולך למדרון השחור, דרך אגב תראו אותם, הם קונים תמיד את המסכות הכי יקרות, את הציוד הכי יקר, הוא נראה כאילו הוא עכשיו הולך לזכות בתחרות בצרפת, הוא נראה כאילו, אתה אומר איזה מדהים, עולה על הזה ומתרסק ועפה לו הברך אוטומטית לבית חולים זיו. ואני אומר, בסופו של דבר אין מה לעשות, נרצה או לא נרצה, יש פה תהליך, אפשר לקצר אותו, אפשר לעשות אותו מהר, אני אומר צריך במדרגות, יש מעלית. לא מבין תעלה במעלית, מה אתה מתאמץ כל כך הרבה? מצד שני אבל, אני מסתכל על העסקים שלי. שלי יש עסקים, שאני למשל, בוא ניקח דוגמה, אני יש לי עסקים שאני זקן בחלק מהמקומות, ויש לי מערכת של מה שמתפעלת. אז עד שהמנגנון לא יתרומם, אני לא עוזב. ואם אני עכשיו מקים חטיבות חדשות, וקורה לי, אני מקים חטיבות חדשות, ואני נמצא במשא ומתן עם המון דברים חדשים שכרגע אני עושה, משא ומתן פה, משא ומתן שמה. כשזה צריך שתהיה טבעת פנימית, תפעולית, כל כך חזקה, כדי להתפנות לטבעת החיצונית. נכון שאפשר לעשות הרבה מאוד כסף בטבעת חיצונית, אבל הטבעת הפנימית צריכה להיות חזקה. אז אני, הטיפ שאני נותן לכולם, זה, אם אתה הולך, לך עד הסוף. תרים את המנגנון, ואז תרים את הראש למעלה ותגיד, רגע, זה עובד גם בלעדיי, כי אני מסכים שאפשר לצאת ממשוואות של עבודה קשה וזמן שווה קצת, אפשר, אבל תבנה מנגנון מאוד מאוד חזק, ומזה תצא קדימה, וכל אלה שמסתכלים כל הזמן על החמאה, בלי הלחם, נופלים. ויש נטייה לישראלים כל הזמן לחפש חמאה. עכשיו, יש לי חדשות, חמאה על הרצפה, לא טעימה. אין מה לעשות, לא אוכלים אותה. חמאה צריכה לבוא על לחם. אז תבנו לחם אפוי, חזק, כמו שצריך קריספי, כמו שצריך טעים, ועל זה תשימו חמאה, וזה העולמות שהייתי רוצה שיקרה. וכל מי שעושה חצי קלאץ' ולא
1: אז uh, אני חייב להקריא בהקשר הזה של All In, uh, קודם כל גם אראל הר, כותב את זה, uh, פה קומנט מדהים של קובי, הזכיין שלנו מבית שמש, שרושם בתחום שלנו המון אנשים פרטיים, לא נותנים לאגו שלהם להצטרף לרשת שנותנת מסגרת, אני שחררתי את האגו לפני כארבע שנים, הוא עבר אלינו ממשרד פרטי, בעצם המיר את המשרד אלינו, ועשה לי פלאות בעסק, תודה לרימקס ישראל, קודם כל תודה לך קובי, גם על הפרגון עכשיו אליי ובכלל על זה שאתה איתנו, uh, משרד מדהים יש בזה לדעתי המון, אני חושב שכאילו אנשים רוצים להרגיש שכאילו הם המציאו את הגלגל, רק אז הם כאילו מקבלים את הגושפנקה להצלחה שלהם, וכל השיטה ברשתות זכייניות, ברשתות מזכות, שאתה מכיר את זה גם בתור זכיין, זה אל תמציא את הגלגל, תפעיל גלגלים שאחרים כבר המציאו שעובדים, כאילו למה אתה צריך את זה בשביל האגו שלך להגיד שאתה המצאת, בוא תהנה מהחיים כאילו ומהעשייה שלך.
2: אני רוצה להגיד אני חושב, ויישמע לך מוזר מה שאני אומר, ואתה אולי תתווכח איתי, ובכיף. אתה יודע מה אני אומר תמיד, הרי אני זכיין של ריבר. ואחד הדברים שאני אומר לריבר בצפון, אחד הדברים שאני אומר תמיד לעובדים שלי, כשאתם מתחילים לחשוב, אני בבעיה. אתה זכיין, תעשה טובה, תחשוב פחות. כמה שתחשוב פחות ותעשה יותר, נצליח. כשאתה מתחיל לחשוב, אני אומר, תחשוב, הרשת כבר בשבילך. הרשת חשבה לך על תסריט שיחה. הרשת רק אמרה לך, תעשה כשאתה זכיין ולא מזכה. מזכה, נולד כל החיים שלו לחשוב יצירתי ולהמציא את הגלגל מחדש. זכיין צריך פשוט לעבוד בול לפי הסופים של הרשת. זה מה שהוא צריך. ואחד הדברים שאני מאוד גאה בהם, זה שאם למשל תבוא אליי לאחד הסטיפים, תראה שהרשת שה... הרש... שלי בצפון נמצאת במספרים הכי גבוהים ברשת, בחברי מועדון, בגידול של סל קופה, במכירות של סקנדרי, של מוצרים נוספים. ואני גאה בזה כי זה work the talk אמיתי, ובסוף לראות איך תסריטי שיחה עובדים, ואנרגיות, ואנשים מגיעים, ומוזיקה, אבל אסור לחשוב. ואני אומר את זה לכולם, הבעיות שלך מתחילות כשאתה מתחיל לחשוב, ואני אומר את זה, יש לי מנהל רשת, בחור מדהים בשם יוסף, אני אומר לו, תקשיב טוב, אני אוהב אותך בגלל שאתה לא חושב. אם אתה חושב, אתה מתחיל להיות בלחץ. אני, אני בלחץ, זאת אומר לי, יש לי רעיון, אני בלחץ. אתה לא צריך רעיון, אתה צריך רק יישום. רק יישום שייתן לחבר'ה בשוהם לשבור את הראש מהבוקר עד הערב, שימציאו את הגלגל, ישב ברנרד כל לילה עם הרעיונות שלו, וילך לגיל, וישבו ופצחו, ויביאו לכם תלת מימד מפה, וזה מפה, אתה לקחת, תיישם. אני לא דואג עכשיו מה יהיה חדש בתפריט של החורף. יושבים איתמר וכל מיני אנשים אחרים, שלפני 13 שנה התחלתי איתם, ורק להגיד להם תודה רבה. אבל פה יש חשיבה אחרת, כי אני, אני רגע רוצה ככה דווקא... להגיד משהו אחר. הבעיה של ישראלים היא קצת שונה לדעתי. אתה יודע, הם כל הזמן חושבים כמה הם משלמים, לא מה הם מקבלים. יש נטייה, עכשיו אם אתה אומר, אני בתור יזם, אני אף פעם לא אכפת לי כמה אני משלם, רק מה אני מכניס. הראייה שלי, לא אכפת לי כמה מישהו מרוויח, רק כמה אני מרוויח. וזה האבט לא רק של זכיין, באופן כללי בהשקעות. יזם לא חושב אף פעם הוצאה, הוא חושב רק במונח אחד, ROI. הוא לא לא מעניין אותי כמה, תשאל אותי משהו, כמה עולה, לא מעניין אותי, מעניין אותי רק כמה אני אכניס. בגלל זה אני רואה אנשים שלמשל עושים שיווק, עם, עם נורא מתקמצנים על שיווק, אם אנחנו רואים כמה עולה השיווק, הוא, אין לו חשיבה עמוקה כמה הוא ירוויח מהשיווק, מה הכוח שתהיה לו קהילה של חבר מביא חבר, של מחיר ממוצע, שיבאת עוד לקוח, שיביא לך עוד לקוח, שיביא לך עוד לקוח, שיביא לך עוד לקוח, רק ילך ויגדל, תתפוס עוד אנשים, catch-mentary, תתפוס אנשים בטריטוריה, רק ילך ויגדל, מעגל ה-catch-mentary, ילך ויגדל, ובסוף אתה אומר, הכוח הזה שאנשים עושים בחצי שנה, שנה, שנתיים הראשונות, לוקח זמן, אבל כשזה מתחיל לצמוח, וואלכ, אי אפשר לדבר על זה, מה שנקרא משל הבמבוק, שנים, 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 לא צומח, ופתאום, בום. ואנשים לפני הבום הזה, לפעמים אני אומר, רגע לפני זה, מאבדים האנרגיות, כי הם לא היו שם עד הסוף, אז יגידו, זה לא הלך. כמו שאנשים אומרים לי, ניסיתי פייסבוק, לא עובד בעסק שלי. ניסיתי אינסטגרם, אצלי זה לא עובד. ניסיתי רשימות תפוצה, אצלנו זה לא תקף. די, בואו נראה לך מה אנשים עשו מזה, אימפריות. תגיד לי איך, אל תגיד לי למה לא.
1: אז קודם כל, אני יכול להגיד לך שיכול להיות שיש לא מעט שזוכרים את המשפט, תמיד כשאומרים לי, אני חשבתי על מה שאני אומר להם, זה לא טוב, זה עוסק מתאים. באמת, לחשוב מדי עוסק צריך לשחרר ולזרום. מה שאמרת על השקעה, כל כך נכון, החברה דיגיטל שאנחנו עובדים איתה, חברת טריפל, סיפרו לי על לקוח שלהם מתחום אחר שהם עשו לו קמפיין מכירות, גם ראיתי את זה בעצמי באינסטגרם, אמרתי להם, תגידו מה התקציב שהלקוח הזה נתן לכם? אמרו לי, אין תקציב, כל עוד ה-cost per הוא מתחת לסכום מסוים, התקציב הוא אינסופי. כאילו, וזה כזה, וואו, וואלה, נכון, כאילו, למה להגביל את התקציב? אם אתה מרוויח מ-X מסוים, תן תקציב אינסופי. האמת היא ש... רק אני
2: אגיד לך משפט, חשוב לי רגע, אם אנחנו רוצים להיכנס למתמטיקה ולהסביר את המתמטיקה, כשאני רואה עסק, הפעולה הראשונה, לא הראשונה, אבל בוא נגיד השנייה שאני מסתכל עליה, אחרי תחזית עסקית, זה לראות מה שנקרא את הROAS, את ה-ROI, אוקיי? יש נוסחה, בעסקים יש נוסחה, ואם אנשים יהיו איתי רגע ערניים, בדקה אני אסביר אותה. בסוף לכל עסק יש מדד. המדד נקרא כמה שקל שיווק שווה לך. אני אתן לכם דוגמה, בעסק שלי, הרצפה היא 1 ל-5.5. מה זה אומר? אני רוצה כל שקל שאני משקיע בשיווק להכניס 5.5 שקלים מחזור. 1 ל-5.5 זה הברייק איבן שלי, אוקיי? בסוף אני גם יכול להגיע ל-1 ל-20. זה אומר שאם שמתי 1,000 שקל על שיווק, נתחיל לגדול, אני רוצה 5,500 שקל הכנסה. כי אני מחשב את התקורה ואת עלות העובדים ואת הדברים, אבל האחד, אצלי זה 1 ל-5.5. אני אשמח שכל מי ששומע אותי פה כרגע, יבין מה יהיה לו את המספר. שאם אני תופס אותו פעם ברחוב, או לא יודע מה, אצלי בסדנה, אני אגיד לו, מה הרועי השיווקי שלך, הוא ידע את המספר הזה. למה? כי אם אני עושה 1 ל-5.5 נגיד אצלי, חלק בסוף נגמר ב-1 ל-10, אבל תמיד אני אומר לסוכניות מדיה שאני עובד, אני עובד עם 3, דרך אגב, אם תרצה פעם אני למה, כי לכל אחד יש משהו אחר שהוא מתאים בו, אחד אורגני, אחד ממומן, כל אחד במקומות אחרים, אני לא מצאתי סוכנות שיודע לעשות הכל, גם אסטרטגיה וגם טקטיקה, ברובם הם או טקטיקה או אסטרטגיה, זה דיון אם תרצה, נעשה על זה פעם לייב אחר, אבל בסוף אני אומר לעצמי, ה-ROI, בסוף אני אומר לעצמי, אין לי בעיה לשים לך כמה, הוא אומר לי מה התקציב, הוא אומר לי, זו שאלה מטומטמת מה התקציב, למה אתה שואל אותי מה התקציב? תגיד לי מה ה-ROI, וה-ROI אין גבולים, אני מוכן לעשות כמה לעסק מספיק סקיילבילי מאחורה, שיכול לעכל כמה שרק אפשר. החישוב, אני רק אענה, אני רק אענה רגע על החישוב, גיל, בסדר? כי שואלים, נורא פשוט. אני רואה את תוצאות השיווק, ואני מסתכל על המחזור. אני צריך לדעת אבל, בואו ניקח דוגמה אצלי, אני אתן לכם רגע את, 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 את זה כדי שתבינו. נניח שכרגע אני יודע שיחס ההמרה שלי הוא בערך, נגיד, 15%, ואני יודע שליד עולה לי בערך 100 שקלים. אם אני מלא חמישה עשר אחוז ולי דולה לי מאה שקלים, זה אומר שבערך בשש עסקאות הצלחתי להביא אותו אליי. שש עסקאות, שבע עסקאות. בוא נגיד שש עסקאות רק של החישוב. זאת אומרת, בשישה טלפונים, שש המרות. שש המרות, אני צריך לעשות שש שיחות בשביל לסגור עסקה אחת, אבל זה לא שיחה אחת, כי יש לה פולו-אפים, ופולו-אפים זו אמנות שלמה, גם אפשר לעשות לייב נפרד רק על פולו-אפים. אז אם יצרתי כרגע את הדבר הזה ולקח לי, כמה עלו לי השש שיחות, כמה עלו לי הלידים, אנחנו רואים שבסוף נגיד בשביל להביא מה שנקרא להכניס ישבן אליי, יעלה לי משהו כמו 1200-1300 שקל. אם ה-1200 שקל האלה, הלקוח הכניס לי 600-700, זה היחס המינימלי של 1 ל-5.3 שהוא נכון בעסק שלי. אבל אם מכרתי בסוף מוצר פרימיום והלקוח אחרי שהוא נכנס פנימה, הצליח למכור לי הלאה עוד דברים, אז היחס ההמרה משתנה, וזה בדיוק המוצרי פרימיום. וזה אני אומר לעסקים, חייב שיהיה מוצרי פרימיום, או לעשות חישוב כזה, מוצר פרימיום, או הלקוח, האם הוא הביא לי עוד לקוח, שזה מדד שצריך להבין אותו. כמה לקוחות הביאו עוד לקוחות, ככל שיש לי יותר מוצרי פרימיום, ככל שה-APPM שלי, ה-Average Price Per Member, המחיר הממוצע לעסקה גדל, והוא הביא לי יותר לקוחות, ויש לי יותר מוצר פרימיום, הפעמון הולך ומתארך. ואז אתה רואה עסקים טובים, שגם יכולים להגיע ל-20, אבל חייב להיות limit, כי מה זה עסק? זה שכולם צריכים להבין אותו, כי זה עסק, זה דבר עם הרבה מאוד סיכון. אם אתה לא מכיר את זה, סוכניות דיגיטל, הן משקיעות כסף, כאילו אין להן שום אחריות, חלקן, חלקן מדהימות, אני לא רוצה לפגוע באף אחד אחר. עברתי כל כך הרבה דברים, ואם אתה מאבד רגע את אחוז ההמרה שם והולך לאיבוד, אתה מרסק את העסק. כי שיווק בלי מכירה הוא לא שיווק, בגלל זה אצלי שיווק מוכר. אין שיווק כ-stand לי, תשמע, אני עושה ברד אווירנס, עזב אותי ברד אתה לא מור קוקה-קולה שעושה Broad Awareness, אתה בסוף רוצה לדעת שהשיווק מכניס לך כסף. והמספרים, בסוף זה הכל מספרים. רק תזכרו שאקסל הוא תוצאה של שני דברים, וורד ופאורפוינט. תלמד לדבר, תלמד להציג, יהיה לך אחלה אקסל שבעולם.
1: ניר, שעה וחמש דקות טסו כמו עשר שניות. אה, יש עוד מיליון דברים לדבר עליהם, אבל רוצה לסכם במשפט שלך. על איך אתה רואה את 2021? ברמה עסקית, במקרו של מדינת ישראל? דבר, במה שלך.
2: אני אגיד לך מה אני מאחל לכל מי שנמצא פה כרגע. זה מה שאני הכי מעניין אותי. מעניין אותי הראשון שהוא יהיה בהערכה עצמית מטורפת. שהוא יבין מה שנקרא There is no better you than you. שאף אחד לא יכול לעשות אותך כמו שאתה עושה אותך. כל אחד פה הוא, בלי שאני מכיר, 80% מהאנשים הוא אז אני מאחל להם ש-21 הם יפנימו תחושת הערך העצמית. ובגלל שהם יעריכו את זה, הם יתעסקו רק במילה אחת, גיוס. מה זה אומר גיוס? ילמדו לגייס אנרגיה, ילמדו לגייס כסף, ילמדו לגייס אנשים, ילמדו לגייס לקוחות, ילמדו לגייס בתים, ידעו לגייס אוטומציות, ידעו לגייס ידע. גיוס, גיוס, גיוס. זאת המילה מבחינתי ל-21, לגייס כל מידע הכי בסיסי שיכול להיות, כי לקדם אותי, ורק תגידו לי איך כן ולא למה לא. שנת עשרים ואחד, שנת גיוס.
1: יאללה, חתמתי על זה, רימקס חותמת על זה בכיף. ניר, תמיד תענוג לעבוד איתך. Uh, תודה ענקית. תודה uh, לך. קובי פה אומר תודה, גיל, לייב מדהים. התפקיד שלי בלייב הזה היה לצאת הבמה לניר, זה כזה כיף. Uh, מקווה לעוד המון שיתופי פעולה בינינו גם. ב-2021 עשינו oh, שנה okay. מאוד מאוד יפה ביחד, אני חושב שתרמת לנו המון. ויאללה, תודה לכולם על השאלות, על ההשתתפות. תודה ענקית לך, ניר. תודה לך, אחי.
2: אני yeah. כל פעם שאני איתך ביחד, כיף לי, ותמסור דש לאבא השיר שלי. יאללה, בכיף, שיהיה לנו שנת 21 של גיוס,
1: חותם על זה. יאללה, ביי, ביי לכולם.
2: ביי ביי.
0: שוב, תודה לכם שהצטרפתם אלינו היום, או בלייב. אני מקווה שנהנתם, ולקחתם לעצמכם לפחות דבר אחד או שניים מהפרק. אתם מוזמנים לשתף עם כל מי שלדעתכם יפיק מכך ערך, ואל תשכחו להירשם לערוץ שלנו, Remax Story, דרך אחד האפיקים שמתאימים לכם, אפל, גוגל או ספוטיפיי. אז ביי בינתיים, ונשתמע בקרוב.